0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？日本自民党选举刚刚结束，岸田文雄将出任新的日本首相，会对美中台关系带来什么影响呢？另外，中国各地持续限电、停电背后到底是什么原因的？是不是真的有人在布大局呢？这都是我们今天要聊的重点。话题一：日本新首相诞生，中共要做最坏打算。话题二：中国大限电背后谁在下大棋呢？先看第一个话题，日本新首相诞生，中共要做最坏的打算。九月二十九号，日本自民党的新总裁终于诞生了，由前防卫大臣岸田文雄脱颖而出。由于自民党是日本的执政党，因此呢，岸田也将在下个星期正式被任命为日本的新首相，也正好是日本的第一百位首相。那六十四岁的岸田文雄出生于政治世家。他从1993年首次当选议员以来，已经九次当选，后来更成为自民党派阀之一岸田派的领袖。2017年，在安倍晋三的任内，他被任命为外务大臣，并且兼任防卫大臣，也就是外交部长兼任国防部长，是日本宪政史上的第一人。那跟人气最高的河野太郎和安倍支持的高市早苗等对手相比啊，岸田的人气呢似乎没有那么热。因为岸田从政以来一直是中规中矩的作风，他被评价是不会冒险的人，甚至还被说他说话很无趣。但是呢，或许正因为这个稳健特质啊，让他获得大多数自民党议员的青睐。在第一轮投票里，岸田就拿下一百四十六张议员票，远远超越河野六十票，也比安倍支持的高市早苗多出了三十二票。岸田也因此在第一轮里就以一票之差领先第二名的河野。到第二轮投票里，岸田拿下两百五十七票，大胜和野太郎，成为新一任的自民党总裁，也成为新的日本首相。虽然日本国会马上就要改选了，但依照目前的声势来看呢，自民党呢很可能还会连任多数党，那么岸田也将会继续担任日本的首相。好，岸田确定出任新首相，那么我们就要来关注日本在地缘政治上的角色会不会有什么变化呢？那基本上、啊，日本还会维持着过去的安倍路线和菅义伟路线，也就是继续的亲美、友台、抗中共，大方向会是这样，只是细节上呢，可能会啊有些不同。我们先说美国。其实呢，日本的外交大方向啊，始终是跟着美国走，因为日本跟美国有美日安保条约，日本需要美国的军事协防才能应对中共、朝鲜和俄罗斯的武力威胁，而美国呢，也需要日本在东北亚制衡中朝俄，所以日本跟美国的关系啊，基本上不会有变。再来讲中共，岸田虽然一向中规中矩，但是当他宣布参选之后啊，他却摇身一变，对中共展现强势的鹰派立场。岸田在选前强调，他对中共在外交和经济上的强悍作为感到震惊。他如果当选，对抗中共会是他的首要任务。其实啊，早在2013年，岸田就预告了中共是整个亚洲地区的威胁，只是他当时还没有那么活跃。但这次，岸田公开表明自己是对抗中共的鹰派，还强调他会强化国防力量来应对中共对日本的咄咄逼人。他还要指派一名首相特别助理，专门监督中共对新疆维稳人的打压。所以，岸田当选之后，中国国内就开始有人提醒，中方要做最坏的打算了。当然，日本不可能去攻击中国，但是日本呢，会成为亚太地区围堵中共、防御中共的重要灯塔之一。另外，美国、日本、印度和澳洲组成了四方安全对话。虽然他们这次的华府峰会并没有公开提到中共，但所有人都知道，这四国呢就是要联手围堵中共，应对中共的国际扩张。而日本刚好守在中国对东北亚的出口，而澳洲守在东南亚，印度则守在南亚，再加上北约在欧洲，刚好对中共形成了一道围堵圈。而且，美国、英国和澳洲才刚刚组成了“澳英美联盟”，美国还要帮助澳洲打造一支核潜艇部队，会大大强化澳洲的军事力量。再加上日本有可能会加入“五眼联盟”，所以可以预见了，日本接下来会成为防堵中共、对抗中共的国际主力。最后再来看台湾，岸田和高市呢，可以说是这次选举里头最公开力挺台湾的人。高市早苗曾说要跟台湾建立多项的合作关系，而岸田也说台湾是日本的重要伙伴。他还多次强调台海安全的重要性，认为美日两国应该针对台海冲突进行兵棋推演。所以呢，岸田文雄当选呢，也被台湾执政党认为是好消息，台湾要把握机会。这话说的是没错的。岸田当选之后，日台关系应该是还会啊相当的友好。日本呢，很可能还会在区域安全上直接或间接的协助台湾抵抗中共。不过啊，接下来有两个重点要观察：第一，岸田会不会邀请同样是高度友台的高市早苗入阁呢？比方说出任防卫大臣或者外务大臣呢？这两个职位啊，都是跟美中台关系密切相关的重要角色。那如果高市真的出任其中一项职务，就表示岸田真的准备对中共采取强硬的对抗姿态，继承安倍路线。同时呢，也用这种方式来表达岸田对安倍领导的细田派的友好。那假设高市早苗真的出任外相，到时候啊，就可以看看高市会不会成为日本的蓬佩奥。那如果高市出任防卫相呢？或许有机会成为力挺台湾的暗信服第二。第二个重点呢，是要留意美国的动向。这次美方啊，无预警的跟中共和加拿大达成了秘密协议，放回孟晚舟交换人质，被外界质疑美方开始对中共软化了。那我们目前不知道美中双方是不是还有其他的秘密协议，但是目前这种氛围啊，多少会影响到日本和台湾。我们刚刚说过，日本在外交大方向上是跟着美国走。那如果美方真的跟中共改善了关系，或者做出妥协与让步，调整了大方向，到时候呢，日本很可能也得被迫跟着修订政策路线，可能啊，就会影响日本对台湾能够公开支持多少力道了。所以呢，虽然岸田当选对台湾是个好消息，但是更要紧密关注美方的态度以及美中关系的演变，才能准确研判两岸关系的下一步。那更重要的是，台湾方面要加强巩固自己的国防力量与防卫意志，不能依赖美国或者其他国家，才能对中共构成警戒。再来看话题二：中国大限电背后，谁在下大棋呢？大家知道，最近国际社会的一个热门话题就是中国大停电。中国从南方到东北啊，许多地区最近都出现了拉闸限电的问题，让产业和民众叫苦连天，已经波及到20个省市的范围。那强制限电严重影响了工厂生产与人民生活，甚至广东珠三角地区还出现了开一停六，也就是供电一天，停电六天的极端现象。其实这个问题在过去几天呢，已经被国内外媒体讨论得沸沸扬扬，自媒体就更不用说了。那相信很多朋友也都看过相关的报道和视频，所以我们本来呀、啊、没有打算讲。不过呢，有几位朋友写信来问我，所以呢，我想还是跟大家聊一下这个话题。那首先呢、啊，有朋友问我说，中国各地强制限电是不是中共要用大量的电力去增产核弹呢？那这一点呢，我认为可能性很低哦。因为斯德哥尔摩国际和平研究所推测，目前中共拥有的核弹头大约是350个，这个数量已经排名世界第三了，而且还在持续增加。但是大家想一想，真正打起核战的话， 1 0个核弹头跟100个核弹头其实没有什么区别，对不对？因为核弹啊，只要丢几个，交战双方啊，就可能什么都摧毁完了。况且，当代的主流战争啊，核武主要是用来威吓的，不是用来攻击的，是要恐吓对手不要发动核战争，否则呢，我也可以发射核武器来毁灭你，这叫做相互保证毁灭。这样的话呢，核武的数量啊就不必无限的扩增，只要恐吓对手够用就好了。而且这两天，中共还在批评澳英美联盟是在搞核武扩散。那如果这个时候中共也搞个核弹大跃进，这不刚好打脸自己吗？而且中共如果为了增产核弹，搞出全国大停电，吸引国内外的注意，这样不就等于是打草惊蛇，昭告天下了吗？告诉全世界，哎，我们在做核武呢。所以说，这次的全国大停电呢，应该跟核武没有太大关系。另外有人说。市场大停电是中共在对美国下大棋，说啊，这是中共在刻意减少生产、减少出口，而让美国缺货，缺到百物齐胀、通货膨胀，最后引发美国的经济崩溃。到时候啊，中共就是世界最强国了。嗯、呃，这个说法呢很有创意，有些逻辑，但更有诡异、哦听起来就好像中共拿根棒子走到美国面前，当着美国的面先打断自己的一条手背，然后呢忍着痛对美国说：“哈哈，我现在没办法帮你生产商品了，你一定很痛吧？”那接着呢再抡起棒子打断自己一条腿，再忍着痛对美国说：“啊，我现在不能帮你跑腿了，你一定痛不欲生吧？”哈哈，然后呢中共就瘫痪在地上，一边流血一边咬着牙等着看美国倒下来。那这个逻辑是不是很诡异呢？就算真的要这样做，那中共也得冒着大批人民失业、破产的风险，还得赌上自己的政权稳定，对不对？但是这套说法确实在民间引起广大回响了、啊，最后逼得中共党没出来骂人，批评这些散布大旗理论的大旗党啊，都是在搞低级红、高级黑，是在传讹惑众、增加矛盾，目的是为了制造流量、收割韭菜。其实呢，中共啊也不能怪别人这样想，毕竟中共啊实在太邪恶了，什么坏思想、坏事情都敢干，所以人民推测中共是要通过限电下大棋，也是挺合情合理的、啊。只能说啊，中共是多行不义必自毙。那么接下来我们就来说一下，为什么中国会有超过二十个省市都在限电呢？背后到底有哪些表面的原因？那、啊、中共又有哪些深层的目的呢？先说表面原因。不过这些原因啊，很多媒体都已经说过太多次了，我们就简单带一下。第一，停止进口澳洲煤矿，煤炭存量不足。大家知道，燃煤发电是中国的电力供应主要来源，而且中国是 G20 国家里面唯一一个燃煤发电还在显著增长的国家。直到2020年底，中国的发电总量有超过 60% 来自燃煤发电。但是呢，去年底啊，中共不满澳洲要求要对中方进行病毒调查，所以呢，下令禁止进口澳洲的煤炭，结果导致中国的煤炭库存不够用，也就导致了许多电厂出现燃煤短缺的情况了。第二，国际煤价飙涨，今年受到疫情的冲击，以及国际货运数量大减，运费大涨等等，所有原材料的价格都大幅飙涨了，煤炭也是一样。从这张图上可以看到，从今年四月到现在，国际煤炭价格已经从每吨七十美元左右飙升到一百七十美元，足足涨了一倍多。煤价上涨，也就让中方没办法采购更多煤炭来应急了。第三，发电成本暴增，电厂不堪亏损。煤炭价格飙涨，当然电厂的发电成本呢就跟着大涨了。但是电价是中共控制的，所以电价不能跟着涨，结果就造成了发电厂在赔本发电的情况。发电越多就赔得越多，所以呢部分电厂就干脆停工，或者以检修设备的名义来减少发电，就造成了供电量短缺。第四，能耗双控不达标，地方政府限电拼整机。中共在二零一五年提出了能耗双控政策，也就是管控能源消耗的总量和强度这两个指标，所以叫做双控。目的是要要求各地区逐步实现减少碳排放，并且改善能源的使用效率。不过呢，中共在八月中公布了一份报告，点名了广东、广西、福建、江苏等多个地区没达到标准，反而更加恶化。结果啊，这些地区从9月开始就陆续出现了突袭式限电的问题。那说白了，就是地方官员为了年底的政绩能够好看，所以赶紧加班补作业，把限电减碳搞成了政治运动。虽然可能会让官员保住官位，但害的是啊，千万老百姓的正常生活与经济收入。第五，疫情趋缓，复工，订单回流，增加生产。今年海外各地疫情相当严重，因此许多制造业的订单呢、啊、纷纷暂时回流到中国，让各地工厂纷纷加班加点的生产，但也因此造成了用电量大增。特别是9月份是黄金生产档期，要生产欧美国家年底购物季的大量商品，所以用电量就相当吃紧了。好，以上是几个造成中国大限电的表面原因，请注意啊、哦，这只是表面。那现在部分地区已经放出消息说要限定到明年三月，那为什么要限定这么长时间呢？我认为啊，这背后中共还有其他的深层目的，想顺水推舟，具有啊借、呃、由这次的限电风暴来趁机实现他们想要的几个战略目的，这一点呢才是真正的门道。目的一。推动产业转型，强迫汰换传统制造业。大家知道，中国过去被称为“世界工厂”，有大量的劳动密集产业与传统制造业都在中国设厂。但这些产业啊，多数有个特点，叫做“三高”：高能耗、高污染和高排放。比方说，化工、水泥、钢铁等等。那这些产业经常消耗大量的能源，留下严重的环境污染与碳排放。但是随着时代的变迁与中国人力成本的上涨啊，这些传统制造业的获利却是越来越低。特别是今年国际原材料大涨，货运费用大涨。即便中国收到了很多回流的订单，但是产品售价不能涨，所以就变成了厂商自己得吸收上涨的成本，产品获利呢也就变得更微薄了，也就是毛利率变差了。所以，中共很可能想通过这次大规模限电来无声的施压那些高能耗、低利润的产业，尽快的消失或者转型或者外移，别留在中国境内。中共想趁机替换传统制造业，并且一步步推动经济向高科技产业转型，也就是要腾笼换鸟，把旧产业换成一批低能耗、低污染、高利润的新兴产业。目的二：发展数字经济，提高附加价值。在中共的“十四五”规划里，明确指出要建设数字中国，要打造数字经济新优势。说白了，就是要发展芯片、人工智能、大数据、区块链和网络科技等等新科技产业。为什么呢？因为这些产业跟传统制造业相比啊，往往有着低污染、高利润的优势。比方说，芯片做出来，可以再拿去制造手机、汽车、电脑等等，这样呢，就会让整个产业啊拥有高附加价值，可以创造出更高的经济产值。对中共来说，是比传统产业更划算的投资。特别是中国的电力产量是有限的，但是这么多产业要一起瓜分电力，就会产生排挤效应。而且呢，发展数字经济就一定需要建造更多的数据中心，里面放着大量的服务器来做数据储存和运算。但是啊，数据中心其实非常非常耗电，有多耗电呢？根据统计，早在2015年，全中国的数据中心的总耗电量就已经相当于三峡大坝发电站的全年发电量。在2018年，数据中心耗电量已经超过上海的全年用电量了。所以大家想想，如果你是政府首长，你只有那么多电力，那你会想优先给什么产业用呢？应该是数字产业，对不对？因为数字产业的利润高，附加价值也高，可以让每一度电创造更多的产值，也就能让中共找到新的经济动力。这就是为什么中共要淘汰旧产业的主因。目的三：升级海内外监控，实现数字集权主义。海内外的朋友都知道，中共这几年大力发展人工智能、人脸辨识5 G 网络等等高科技，其中一个主要目的啊，就是为了更广泛、更有效的监控全中国人民。那么，要监控人民，就要收集大量的数据，做大数据分析，才能找到有用的线索。那这样就会需要有大量的高速运算的数据中心和服务器才能做到了。而且啊，中共不但要监控中国人民，这几年还不断输出他们的监控技术和设备到海外各国。中共想要把全世界变成他们的全控监狱。比方说，非洲许多国家的政府大楼都已经遭到中共监控，很多海外华人与政要啊，他们的手机也都被中共随时监控着。再加上中共准备全面推广数字人民币，还要把数字人民币给国际化。这样呢，就一定需要设置更多的数据中心，才能更有效地监控数据，监控全世界。但是数据中心非常耗电，所以就势必得要淘汰其他产业，把这些电力留给数据中心来使用。所以这次大限电背后啊，其实也藏着中共要在中国境内和全球范围内实施数字集权主义的战略布局。那这一点呢，是不可以小看的。目的四：减碳降污染，创造美中博弈筹码。环境保护啊，是习近平这几年的施政重点，而在中共的“十四五”规划里也强调要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。而且习近平自己也不断强调，绿水青山就是金山银山，所以中共才会出台能耗双控政策，要强硬限制各地的碳排放。所以，如果中共真的通过这次的限电战术，迫使许多高污染、高能耗的产业退场，换成了低污染、低能耗的产业进场，那中共就可以向世界宣说他们的环保成就有多好。不但可以用来美化中共的外交形象，还可以用减碳和气候变迁作为筹码，来跟美方做更多的外交博弈或者交易。好，看到这里啊，可以发现了、啊，缺电缺煤只是停电的表面原因，其实呢。汰换老旧产业，强迫产业升级，才是中共这次大限电的深层目的，也就是要搞一场数字大跃进、大炼芯片的产业转型和政治运动。我们重复一次，中共这场大限电背后有几项深层的战略目的：目的一，推动产业转型，强迫汰换传统制造业；目的二，发展数字经济，提高附加价值。目的三：升级海内外监控，实现数字集权主义。目的四：减碳降污染，创造美中博弈筹码。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。